0: Presse avec David Abiquaire. David Abicaire, tous les matins, 8h30 pour la revue de presse. David, ce matin, Haro sur le programme de Marine Le Pen. Le Pen, les 100 jours qui ébranleraient la France, c'est la une de l'opinion qui met en garde ses lecteurs contre le projet lepéniste. Les échos évoquent quant à eux les mirages du programme Le Pen, notamment sur le sujet des entreprises et de l'industrie. Le Parisien, aujourd'hui en France, évoque à sa une les cinq failles du programme de Madame Le Pen. Enfin, Libération estime que le projet de société de la candidate... RN reste un projet d'extrême droite. Alors dans le Figaro, Madame Le Pen défend ce projet dans une longue tribune intitulée « La France que j'aime et que je veux défendre ». Un projet que la candidate résume ainsi. Le projet que nous proposons au pays repose sur un triptyque qui témoigne d'une infinie déférence au passé, d'une profonde sollicitude pour le présent et d'une passion de l'avenir. On retrouve dans cette tribune les propositions habituelles de Marine Le Pen sur la sécurité, l'immigration, la mondialisation mais on lira, non sans Étonnement, les passages réservés à la politique localiste telle que l'envisage la candidate qui rêve d'une France rurale et de justice territoriale, j'ouvre les guillemets. Avec la douceur et le rythme de vie des campagnes, écrit-elle, les Français qui le souhaitent pourront bénéficier du privilège inestimable de profiter du temps des lieux et des gens. De leur côté, les villes se dédensifieront. La décongestion des prix de l'immobilier permettra aux citadins d'accéder à des logements plus spacieux et moins onéreux. Les grandes communes seront encouragées à rallier le concept de ville-jardin. La France urbaine ainsi désengorgée retrouvera, sans qu'il soit besoin d'interdits ou d'une coercition verte des quartiers vivants qui seront autant de villages dans la ville. Ou comment la pensée magique décrète une écologie d'hier et une France qui n'existe plus depuis le 19e siècle. La décongestion des prix de l'immobilier. Les candidats parlent à la gauche et aux écolos. Dans son édito du Fégaro, Vincent Trébollet de Villers dénonce l'attraction fatale de la gauche sur les deux finalistes et notamment la gauche Mélenchon. « Il est revenu, dit-il, le temps des cerises, les guerres aux signoles, les maires le moqueur sont à la fête. Heureusement que la campagne ne dure que quelques jours car à force de draguer la gauche, le Rassemblement National va demander l'entrée de Pierre Mauroy au Panthéon, et La République En Marche, un rapprochement historique avec Extinction Rébellion. Et Trémolet de Villers poursuit. Depuis que Jean-Luc Mélenchon est célébré comme le penseur organique de la démocratie française, le phare de la jeunesse engagée, l'imam caché de nos banlieues, le druide des alternatifs et des naturopathes, il n'y en a plus que pour la gauche, se lamente en substance l'éditorialiste. Résultat, les candidats ne parlent plus à l'électeur de droite. Rémi Godot n'est pas loin de dire la même chose mais autrement dans son édito de l'opinion il y fustige lui le virage écologique d'Emmanuel Macron et ce qu'il appelle le « gosse-plan écologique ». En clair, Macron a repris la planification écologique façon Mélenchon au risque de confondre stratégie énergétique et centralisation, car sous prétexte, écrit-il, de rationaliser l'usage des ressources et de l'énergie, le pouvoir finira par imposer aux citoyens leur conduite. Mais il faut bien répondre à l'angoisse climatique de la jeunesse, ironise Rémi Godot, Ah les jeunes nouvelles vaches sacrées de cette campagne et de ce deuxième tour. Et si leur vote comptait davantage C'est la surprise de ce week-end pascal pour les lecteurs du site France TV Info. Ils ont trouvé, vendredi, samedi, dimanche, un papier intitulé comme suit. « Les jeunes se font voler l'élection. Et s'il y avait un âge limite pour le vote des seniors ?» Et là, les bras vous en tombent au point qu'il vous devient difficile de vous frotter les yeux. On lit ceci. « Sur fond de surreprésentation des seniors et de jeunes qui se sentent débossédés de l'élection, certains vont jusqu'à proposer la limitation ou la pondération du vote en fonction de l'âge. » Bon sang de bonsoir. En clair, il y a trop de vieux qui votent mal. En France, faisons en sorte que la voix des jeunes compte davantage en, utilisation, en utilisant une pondération et le papier de citer les gémissements gauchistes de Twitter où l'on pouvait lire ce genre de raisonnement la semaine dernière. J'ouvre les guillemets, Twitter va parler. « Les jeunes qui ont voté en masse Mélenchon pour leur avenir se font voler leur élection par des vieux retraités qui ont vécu leur meilleure vie et n'ont rien de plus à perdre et des vieux bourgeois qui ont tous les privilèges de Macron. » pauvre jeunesse qui se fait voler l'élection. Non seulement les 18-25 ans sont la tranche d'âge qui s'est le plus abstenue, mais il faudrait en plus que la voix des jeunes électeurs compte double. Et le site d'info de France Télé ose poser la question suivante. Le retrait du droit de vote passé un certain âge serait-il une avancée démocratique ou une violation des droits de l'homme Et pourquoi pas un droit de vote en fonction du quotient intellectuel tant qu'on y est Et pourquoi pas un droit de vote double pour les électeurs déçus de mélange de moins de 30 ans. Mieux, un vote triple au Scrabble pour les jeunes activistes qui ont occupé la Sorbonne au nom de leur frustration quant au résultat du premier tour. Il faudra toute la sagacité du politologue Bruno Cotresse pour rappeler, dans le même article, que le principe qui prévaut en démocratie, en principe, c'est un homme ou une femme égale un vote. En attendant, le vote double des jeunes. David, les candidats préparent le débat. J-1 avoir la confrontation, écrit ce matin le Parisien qui explique que les candidats ont négocié dans les plus petits détails le déroulement du débat télévisé de demain. Premier exemple, ce qu'on appelle les plans de coupe. Quand un candidat parle, le plan de coupe montre l'autre. Eh bien, Madame Le Pen garde un mauvais souvenir des plans de coupe qu'il a montrés en 2017, consultant ses fiches. Plus question de voir un candidat mélanger donc ses fiches. Le plan de coupe montrera désormais le regard de ce celui qui écoute, ou son sourire narquois. Bref, une réaction pendant que l'autre parle. On s'amuse à l'idée que les représentants des candidats sont allés jusqu'à négocier la température du studio. 19 degrés, pas un degré de plus, et pas de climatisation individualisée. Il y aura 23 caméras, 3 de plus qu'en 2017. Les candidats seront séparés par une distance de 2,50 m. C'est la même que lors de leur premier débat, donc le Covid n'y est pour rien. Les candidats se sont également vus proposer trois décors différents, très importants pour choisir la couleur de leur veste, le Parisien nous apprend qu'ils ont tous les deux refusé un décor reconstituant l'Elysée. Le Parisien rapporte enfin que les candidats vont se préparer chacun à leur façon, Marine Le Pen seule chez elle, avec ses fiches, mais avec une sorte de sparring partner on lui a trouvé un énarque qui aurait presque l'âge du président Macron Le président, lui, quant à lui a mobilisé son entourage parmi les dizaines de notes qu'il a reçues celle de Marlène Schiappa, qui rapporte une confidence de Marine Le Pen que la ministre a croisée sur le plateau de Cyril Hanouna en j'avais trop cherché à dévoiler qui était Emmanuel Macron au lieu de concentrer mes efforts à dévoiler mon propre programme. On laissera le mot de la fin sur le débat à Édouard Philippe interrogé ce matin dans le Figaro et qui sonne comme un conseil aux deux candidats. Si le débat s'affaisse, si la politique se réduit à des postures de rejet systématique ou de prétendue pureté intellectuelle, alors on aura très vite des blocs étanches. C'est mauvais pour le pays. Ce pays a besoin d'un débat public de qualité et de vision à long terme. Un bon débatteur. Salut. David Abiker, tous les matins à 8h30 pour sa revue de presse sur Radio Classique. Il est 8h38. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro est l'Esprit Libre du jour avec Guillaume Durand.